0: ప్రముఖ సం సంఘ సేవకురాలు నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు నిదర్శనం లక్షలాది మంది మహిళల జీవితాలలో వెలుగు నింపే అనేక పథకాలకు ప్రణాళికలకు శాశ్వత రూపం కల్పించిన తెలుగు మహిళా తేజం దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్గా అందరికీ తెలిసిన దుర్గాబాయ్ అమ్మగారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం భారతదేశంలో ఇప్పటికే వచ్చేసింది రేపు మనకి వస్తుంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కూడా దుర్గాబాయ్ అమ్మ జీవిత విశేషాలు కొనసాగించడం సందర్భోచితం సముచితం కూడా దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఆంధ్ర మహిళా సభ నిజానికి ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేది ఒక సంస్థ కాదు అది ఒక వ్యవస్థ ఆంధ్ర మహిళా సభ అనే గుడుగు కింద అనేక సంస్థలు గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా విశిష్టమైన సేవలు అందిస్తున్నాయి ఈ సేవల గురించి కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం గాని సంపూర్ణత కోసమని ఒక్కసారి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ అనే గుడుగు కింద పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచే దుర్గాబాయమ్మ గారు స్థాపించినటువంటి శిశు విహారులు కాలేజీలు బీఈడి ట్రైనింగ్ కాలేజీలు కండెన్స్డ్ కోర్సులు అలాగే నర్సింగ్ శిక్షణాలయము చేతి పనుల శిక్షణాలయము వర్క్షాప్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఎంత సేవలు చేస్తున్నాయో మహిళాభ్యుదయానికి ఎంత కృషి చేస్తున్నాయో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు మనం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే మినీ హాస్పిటల్ ఆన్ వీల్స్ అనే దాన్ని కూడా స్థాపించినటువంటి ఘనత ఈ దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు స్థాపించినటువంటి సంస్థలకి చెందుతుంది కేవలం ఈ సామాజిక సేవ సంస్థలు స్థాపించడమే కాకుండా దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు అలనాటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు ఆవిడ ఎక్కడున్నా ఏ పని చేస్తున్నా ఆవిడ లక్ష్యం ఏమిటంటే స్త్రీలకు ఎలా సహాయపడాలి ముఖ్యంగా నిస్సహాయులైనటువంటి స్త్రీలని వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్లు నిడవలేలాగా ఎలా చేయాలి అనేది ఒకటే ఆలోచన ఆవిడికి ఇక్కడున్నా కానీ అలాంటి ఆలోచనతోనే ఆవిడ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కీలకమైన పదవుల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పటి వరకు కూడా కొంచెం అటు ఉన్నటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆ వింగ్ ని సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనే దాన్ని స్థాపించి దానికి ఆవిడ మొట్టమొదటి చైర్మన్ కూడా అయ్యారు ఆ సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు కింద ఈ భారతదేశం అంతా కూడా ఈ వాలంటీరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కి సహాయం చేసి ఈ స్త్రీలకు సహాయం చేసేటటువంటి సంస్థల్ని ఆ కోర్సుల్ని అలాంటి శిక్షణాలయాల్ని ఇలాంటివన్నిటినీ స్థాపించడానికి కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ రోజుల్లోనే ఎంతో కృషి చేశారు ఢిల్లీలో ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు ఆ దాన్ని స్థాపించి దాని కింద స్కూళ్లు కాలేజీలు కూడా స్థాపించడానికి దుర్గాబాయమ్మగారే పునాది వేశారు ఇంకా చెప్పాలంటే హైదరాబాదు చుట్టుపక్కల సంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ షాద్ నగర్ అలాంటి చోట్ల కూడా ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి హై స్కూళ్లు ఇలాగే నర్సింగ్ కాలేజీలు ఇలాంటివి మొదలుపెట్టారు అప్పట్లో బహుశా ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుంటున్నాయి అనుకుంటాను ఇంకా చెప్పాలంటే దుర్గాబాయమ్మ గారు భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి సూచనలు అవి చేసేటటువంటి కమిటీలో ఆవిడ కూడా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించి సభ్యురాలుగా కొనసాగారు దుర్గాబాయమ్మ గారు పెట్టినటువంటి సంస్థలన్నిటి గురించి ఏం చెప్తారంటే దుర్గాబాయమ్మ గారు ప్రవేశ స్థాపించినటువంటి ఆ సంస్థల్లోని హాస్పిటల్లో ఎవరైనా ఒక పాప ప్రసవిస్తే కనుక అంటే పాప జన్మిస్తే ఆమె జీవితం స్థిరపడడానికి అవసరమైనటు అవసర వరకు కూడా అవసరమైనటువంటి కోర్సులన్నీ ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారి సంస్థల్లోనే ఉన్నాయి ఎలాగంటే ఆంధ్ర మహిళా సభ నర్సింగ్ హోమ్లో పాప పుట్టిందనుకుందాం ఆమె అక్కడే శిశువిహార్లో చదవచ్చు ఆ తర్వాత హై స్కూల్లో చదవచ్చు అక్కడే కాలేజీలో చదవచ్చు అక్కడే బీఈడి చదువుకోవచ్చు లేదంటే బీఈడి చదివి టీచర్ కావచ్చు లేదంటే నర్సు గానో లేకపోతే అక్కడ ప్రెస్లోనో ఈ వొకేషనల్ కోర్సు చదివి అలా కూడా జీవనోపాధి సంపాదించుకోవచ్చు అంటే ఒక మహిళ జీవితం పుట్టుక దగ్గర నుంచి స్థిరపడడం వరకు కావాల్సినవన్నీ కూడా దుర్గాబాయమగారు స్థాపించారు ఎప్పుడు ఇవన్నీ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట ఇంత ముందు ఈ సంస్థలన్నిటికీ బలమైన పునాదుల మీద నిర్మించింది ఒక్క మహిళ ఒకే ఒక్క మహిళ ఆవిడకి సహాయం చేసింది వాళ్ళ అమ్మగారు దుర్గాబాయమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ నిస్వార్థమైన సంఘ ఆవిడ వేసినటువంటి బలమైన పునాది మహిళా లోకాన్ని స్వావలంబన దిశగా నడిపించాలనే దృఢ సంకల్పం వీటన్నిటికీ తోడైంది పట్టుదల తెగువ చొరవ ఇవన్నీ కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారి జీవితం నుంచి అన్ని తరాల వారు నేర్చుకోదగినటువంటి వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు సంకల్పమే ఆయుధంగా పట్టుదలే పెట్టుబడిగా దుర్గాబాయమ్మ గారు సాధించినటువంటి విజయాలు అద్భుతం అమోఘం అనన్య అని చెప్పుకోవచ్చు క్రిందటి వారం ప్రారంభించినటువంటి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి జీవిత విశేషాలు అతి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుని తర్వాత ఈ వారం కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం దుర్గాబాయమ్మ గారు కాకినాడలో అతి సాధారణమైనటువంటి కుటుంబంలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి చదువు అలాంటిదేమీ లేకుండా ఆవిడ పెరిగారు పంతొమ్మిది ఆవిడ జన్మించారు ఐదో తరగతి తోటే చదువు మానేసేసి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అనుసరించి హిందీ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించి నేర్చుకునే రోజుల్లోనే పిల్లలకి నేర్పుతూ ఒక పాఠశాల కూడా స్థాపించారు బాలిక హిందీ పాఠశాల అనే సంస్థ అనే స్కూల్ని పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో స్థాపించారంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల కల్లా ఆవిడ ఆ స్కూల్కి ప్రిన్సిపాల్ అయ్యారు అలా ఆవిడ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే స్వంతంగా ఇలా ఏదైనా సరే స్త్రీలకి సహాయం చేయడం వాళ్ళకి నేర్పడం ఇలాంటివి ప్రారంభించి ఆ కాకినాడలో ఈ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యొక్క సభలు అలాంటివి జరిగేటటువంటి సందర్భాల్లో పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసుకే మహాత్మా గాంధీ గారితో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది అంత చిన్న వయసులో జరిగినటువంటి పరిచయమే భవిష్యత్తులో దుర్గాబాయమ్మ గారి రాజకీయ జీవితంలో అత్యంత విలువైన ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి అని అంత చిన్నతనంలో ఆవిడకి తెలీదు ఆవిడ వివాహం అయ్యి కూడా అవివాహితగా ఉన్నారు ఇది కూడా ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో జరిగినటువంటి బాల్య వివాహాన్ని పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్లి నేను ఈ వివాహ బంధం కొనసాగించలేను అని చెప్పి తర్వాత భర్త కూడా చెప్పి ఆవిడ అవివాహితగానే చాలా రోజులు కొనసాగారు ఇలా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అంటే ఆవిడకి పద్నాలుగు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వయసు సమయంలో ఈ బాలిక హిందీ పాఠశాలను ప్రారంభించు దాన్ని కొనసాగిస్తూ రాజకీయ కార్యకలాపాలలో ఉండగా పంతొమ్మిది అంటే దుర్గాబాయి గారికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ల నాన్నగారు మరణించారు ఆయన కూడా ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అతి చిన్న వయసులోనే మరణించారు మరణించేటప్పుడు భార్యకి చెప్పారట నేను అన్ని మంచి పనులే చేశాను కానీ అమ్మాయికి విషయంలో మాత్రం సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాను తనకి ఎప్పుడైనా సరే వివాహం చేసుకుంటానంటే నచ్చిన వాడితో వివాహం చెయ్యని భార్యక చెప్పి ఆయన తన యొక్క ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో కన్ను మూశాడు ఆయన మరణించినప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే అంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ రోజుల్లో భర్త మరణించే భార్యకి ఆ జుట్టు తీసేసి బోడిగుండు చేసి ఆవిడని కూడా ఆ తెల్ల కట్టి ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకూడదని ఇలాంటి ఆంక్షలన్నీ కూడా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో దానికి వ్యతిరేకంగా సాంఘిక ఈ విప్లవాలు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఈ ఆచారాలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి ఆ రోజుల్లో దుర్గాబాయమ్మ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించాక వచ్చినటువంటి బంధువులు అందరూ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇలాగ చెయ్యాలి జుట్టు తీసేసేయాలి తెల్ల బట్టలు కట్టుకోవాలి ఇలా అంటుంటే ఆవిడ ధైర్యంగా ఎదురు నిలిచారు ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి వీల్లేదు మా అమ్మ మామూలుగానే ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఆ వచ్చిన బంధువులు కూడా లేదు మేము వెళ్ళిపోతాం ఇలాగైతే కనుక మిమ్మల్ని బహిష్కరిస్తాము ఈ ఈ సెరమనీస్ వీటికి కూడా మేము ఉండ వెళ్ళిపోతామంటే కావాలంటే మీరు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయినా సరే నాకేం అభ్యంతరం లేదు మా అమ్మ మాత్రం అలాంటి పనులు చెయ్యదు అని ఎదురొడ్డి నిలిచింది ఆ వయసులో ఆ రోజుల్లోనే దుర్గాబాయి అమ్మగారు అందుకే చెప్పుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడకు ఉన్నటువంటి బలమైన ఆయుధం ఆవిడ ధైర్యం పట్టుదల అది అంత చిన్న వయసు నుంచే కనపడడం ప్రారంభించింది అలా ఆ కార్యక్రమం అంతా ముగిసింది వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం మామూలుగానే ఉన్నారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారికి కాస్త అనారోగ్యం చేసింది అనారోగ్యం చేసినప్పుడు ఆ రోజుల్లో మరి పెద్ద ఆసుపత్రి అంటే మద్రాసు వెళ్ళాలి అది ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం కదా ఆంధ్ర మద్రాసు కలిసి ఉండేది ఆ రోజుల్లోనూ మద్రాసు వెళ్లాలి అమ్మగారిని తీసుకెళ్లాలి అంటే మరి మద్రాసులో ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా చేయాలి దానికోసమని మరి ధైర్యమే ఆవిడ ఆయుధం కదా మద్రాసులో దేశోద్ధారక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆయన ఆంధ్రపత్రిక భారతి అలాగే అమృతాంజనం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగించింది నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆయన కూడా చాలా సంఘసేవలో ఉండేవాళ్లు అలాగే హరిజనులకి సేవ చేసేవాళ్లు అవసరమైన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన అడగకుండానే సహాయం చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం అందుకే ఆయన దేశోద్ధారకా అనేవాళ్లు ఆ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారికి దుర్గాబాయమ్మగారు ఒక ఉత్తరం రాశారు ఇలాగ మా అమ్మగారికి బాగాలేదు నా పేరు ఇది నేను ఇలాగా మద్రాసు వస్తాను నాకేమైనా కొంచెం వసతి చూపిస్తారా అమ్మగారిని హాస్పిటల్లో చూపించుకోవడానికి అని ఆయన వెంటనే ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చారు అప్పటికే దుర్గాబాయమ్మగారి పేరు అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ దక్షిణ భారతదేశం ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఆయన యొక్క హిందీ ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసేది అప్పుడప్పుడు తమిళంలో కూడా అనువాదం చేసేది దుర్గాబాయమ్మగారే అందుకనే ఆవిడ పేరు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇక నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు కూడా సరే అమ్మారా మా ఇంటి వెనకాల ఒక అవుట్ హౌస్ ఉంది ఆ అవుట్ హౌస్ లో ఉండి నువ్వు మీ అమ్మగారిని హాస్పిటల్లో చూపించవచ్చు అని ఆయన వెంటనే ఉత్తర్వు రాశారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వాళ్ల అమ్మ కృష్ణవేణమ్మ గారిని అనారోగ్యం నిమిత్తం మద్రాసు తీసుకెళ్లి నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి ఇంట్లో ఉండి వాళ్ల అమ్మగారిని ఆసుపత్రిలో చూపించారు ఆవిడ కొంచెం ఆరోగ్యం స్వస్థత చేకూరింది ఇంకా కాకినాడ వెళ్లిపోదామని వాళ్ళ అమ్మగారు అనుకుంటూ ఉండగా ఇంకొక పరిణామం సంభవించింది రాజకీయాల్లో అదేమిటంటే ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఏప్రిల్లో అనుకుంటాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మహాత్మా గాంధీ గారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించారు దేశ వ్యాప్తంగా ఉప్పు సత్యాగ్రహం కోసం ఆయన పిలుపునిచ్చారు అంటే ఆ సముద్రం దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఉప్పు తయారు చేయాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉప్పు మీద పన్ను వేస్తున్నారు దానికి నిరసనగా ఇది చేయాలి అని సత్యాగ్రహానికి పిలిపిచ్చారు అయితే ఆయన ఒక మాట ఏం చెప్పారంటే ఇందులో ఆడవాళ్లు పాల్గొనవద్దు ఎందుకంటే ఆడవాళ్లకి ఈ అంత బలం ఉండదు అంత శక్తి ఉండదు అని ఆయన విన్నారు అప్పుడు దుర్గాబాయమ్మ గారు మద్రాసులో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అమ్మగారిని సరే అమ్మ నువ్వు కాకినాడ వెళ్ళు నేనింక ఇక్కడ నాకు పని ఉంది ఈ రాజకీయాల్లో కొంత చురుగ్గా పాల్గొనాలని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మగారిని కాకినాడ పంపించేసి ఆవిడ మాత్రం మద్రాసులోనే ఉండి నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి ద్వారా మహాత్మాగాంధీ గారికి ఒక ఉత్తర్వు రాసి మీరు ఆడవాళ్లు పాల్గొనవద్దని ఎందుకు అంటున్నారు ఆడవాళ్లు పాల్గొనగలము పాల్గొని చూపిస్తాము మాకు ఈ ఉప్పు పాల్గొనేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వండి అని ఉత్తర్వు రాసి ఆయన దగ్గర నుంచి అనుమతి తెచ్చుకుని అప్పుడు మద్రాసులో ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహం కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామనుకున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులతోటి సంప్రదించారు ఈ టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు సి రాజగోపాలాచారి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అయితే ఆ రాజకీయ నాయకుల యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటంటే నెల్లూరు ఆ మిగతా చోట్లకి వెళ్లి అక్కడ సముద్రం దగ్గర ఆ సముద్రం పక్కన ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేయాలని దుర్గాబాయమ్మ గారు అడిగారు ఇదేమిటండి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి సముద్ర తీరాన్ని వదిలేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తున్నారు మరి మద్రాసులో మనం ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేయకపోతే ఎలాగా ఇది ప్రధానమైనటువంటి ప్రదేశం కదా ఇక్కడ కూడా చెయ్యాలి అని టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారికి ఈవిడ చెప్పినటువంటి ఆ విషయం కూడా మంచిది అనిపించింది అనిపించి ఆయన తెలుసు ఆయన్ని మిగతా వాళ్ళని బ్రిటిష్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు ఇది మొదలవుగానే అనుకుని అక్కడున్నటువంటి ఆ స్థానిక నాయకులందరికీ కూడా ఇక నుంచి నేను ఒకవేళ జైలుకు వెళితే గనక నా స్థానంలో ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారు ముందుండి నడిపిస్తారు ఈ ఉప్పు అని స్థానిక నాయకులందరికీ చెప్పారు ఆ విధంగా దుర్గాబాయమ్మ గారు ముందు ఉండి మద్రాసులో ఉప్పు సత్యాగ్రహం యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆవిడ నడిపించారు ఎలా నడిపించారు ఈ సత్యాగ్రహ శిబిరాలు ఏర్పరచడం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరకకుండా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్లి ఆ ఉప్పును తయారు చేయడం మళ్ళా వాళ్ల వెనక రావడం ఇలాగా ఒక ఐదు ఆరు వారాలు ఆవిడ చాలా మందిని సమీకరించి ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని చాలా తీవ్రమైనటువంటి దశకు తీసుకెళ్లారు బ్రిటీష్ వాళ్లు ఎప్పుడు కనిపిస్తుందా ఈవిడ అరెస్ట్ చేద్దామని ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందని వాళ్ళు వేచి చూస్తున్నారు కేవలం మద్రాసులోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలకు కూడా వీళ్ళు అక్కడున్నటువంటి మహిళలను కూడా చైతన్యవంతం చేసి దుర్గాబాయమ్మగారు ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహ కార్యక్రమాన్ని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇంతా చేసి ఆవిడ వయసు ఎంతండి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే ఆవిడ అంత ధైర్యంగా అంతమందిని సమీకరించి ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహం మొదలు ఒక ఆరేడు వారాలు బ్రిటిష్ వాళ్లకి ఈవిడ్ని అరెస్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అరెస్ట్ చేసి ఆవిడ్ని రాయబెల్లూరు జైల్లో పెట్టారు జైల్లో పెట్టగానే మరి ఆవిడ ఆవిడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ చైతన్యం తోటి మామూలుగా ఉండలేరు కదా ఆ జైల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ మహిళా రాజకీయ ఖైదీల యొక్క పరిస్థితులన్నిటినీ పరిశీలించారు పరిశీలించినప్పుడు ఆవిడకి తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ మహిళా ఖైదీలు చాలా మంది నిజంగా నేరం చేయకపోయినా కానీ వాళ్లకు కోర్టులో వాదించేటటువంటి శక్తి లేదు అలాగే వాళ్లు వెళ్లినటువంటి లాయర్లు వాళ్ళు కూడా మగవాళ్ళు అవ్వడం అన్ని విషయాలు ధైర్యంగా చెప్పుకోలేరు ఇలాంటి వాటి వల్ల వాళ్ళు తక్కువ తప్పు చేసినా కానీ ఎక్కువ శిక్ష పడింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ గమనించి ఆవిడేమనుకున్నారంటే ఎలాగైనా సరే క్రిమినల్ లాయర్ను అవ్వాలి నేను క్రిమినల్ లాయర్ అయితే గనక ఆడవాళ్ళు నా దగ్గరికి ఫ్రీగా వచ్చిన దగ్గర వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకోగలరు నేను వాళ్ళకి ఎక్కువ న్యాయం చేయగలను అనుకున్నారు అనుకోవడం అంటే అది కేవలం ఆలోచన మాత్రమే కాదు ఆవిడకి ఏమిటి అక్కడ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఏమీ చదువుకోలేదు హై చదువుకోడా లేదు కానీ క్రిమినల్ లాయర్ అవుదాం అనుకున్నారు ఆవిడ సంకల్పం చూస్తుంటే నాకు మరొక ఇద్దరు గుర్తొస్తున్నారండి ఎవరంటే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లోనే ఆడవాళ్లకి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్త్రీ వైద్యులు లేకపోవడం వల్ల ఎన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు అని గమనించి తాను కూడా ఒక లేడీ డాక్టర్ కావాలనుకుని పద్దెనిమిదేళ్ల అమ్మాయి ఆ రోజుల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా సముద్రాలు దాటి అమెరికాకి వచ్చి అమెరికాలో ఆవిడ వైద్యురాలిగా శిక్షణ పొంది భారతదేశం వెళ్లి ప్రాక్టీసు ప్రారంభిద్దామనుకుంటున్న సమయంలో కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు కూడా నిండకుండా మరణించారు ఆవిడ పేరే ఆనందిబాయ్ జోషి అలాగే ఇంకొక వ్యక్తి అంటే సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణలు చెబుతున్నాను ఇంకొక వ్యక్తి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో వాళ్ల అన్నయ్యలిద్దరూ కూడా స్ప్రూ వ్యాధితో మరణిస్తే ఆ వ్యాధికి ఔషధం కనిపెట్టాలి అనుకుని ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడి అమెరికా వచ్చి దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలు అమెరికా గడ్డ మీదనే భారత పౌరుడిగా జీవించి అనేకమైనటువంటి మందులకి అదాన్ని అసంఖ్యాకమైనటువంటి మందులకి ఆయన ప్రయోగాలు చేసి ఆవిష్కరించి అమెరికా గడ్డ మీదనే కన్ను మూశాడు ఆయన పేరు డాక్టర్ ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారు సంకల్పం ఆ దుర్గాబాయి ఆనందిబాయి జోషి ఏమో డాక్టర్ అవ్వాలనుకోవడం డాక్టర్ ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారు మందులు కనిపెట్టాలనుకోవడం ఇదిగో అదే కొవలో దుర్గాబాయమ్మ గారు క్రిమినల్ లాయర్ కావాలనుకున్నారు కానీ ఆ కళను సాకారం చేసుకున్న తర్వాత ఆవిడ అందుకే ఆవిడ సంకల్పం వజ్ర సంకల్పం అంటారు సరే జైల్లో ఉండగా ఇలా అనుకున్నారు క్రిమినల్ లాయర్ కావాలని ఆ జైల్లో ఉన్నటువంటి అన్యాయాలను ఎదిరించడం ఆ సరిగ్గా రేషన్ ఇవ్వకపోతే వాటన్నిటికీ ఎదురు తిరగడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు వాటన్నిటికంటే కూడా జైల్లో ఉండగా ఆవిడ చేసినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదన ఏమిటంటే ఈ రాజకీయ ఖైదీలద్దరికీ ఏ క్లాస్ అని బి క్లాస్ అని సి క్లాస్ అని విడదీస్తారు అందరు చేసిన తప్పు ఒకటే తప్పు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ దృష్టిలో అందరూ ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో కాస్త పేరున్నటువంటి రాజకీయ ఏ క్లాస్ అని తర్వాత వాళ్ళకి బి క్లాస్ అని మామూలు వాళ్ళకి సి క్లాస్ అని ఇచ్చేవాళ్ళు అది జైల్లోకి వెళ్లే వరకు దుర్గాబాయమ గారికి తెలియదు జైల్లోకి వెళ్ళాక ఆవిడ జైలు అధికారులతోటి పోట్లాడింది ఇలా మూడు క్లాసులు ఉండడానికి లేదు అందరూ ఒకే ఒకే రాజకీయ పోరాటంలో పాల్గొన్నాము అందరికీ కూడా ఒకే క్లాస్ ఉండాలి మాకు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అని కానీ జైలు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకున్న ఈ మాన్యువల్ ప్రకారం ఇలాగే చేస్తామన్నారు సరే ఆవిడ ఆ విధంగా ఆ జైల్లో ఉండి రాజకీయ మహిళా ఖైదీల యొక్క పరిస్థితులు గమనిస్తూ జైలు వాళ్లతో అంతర్గతంగా పోరాటం కొనసాగిస్తూ ఒక తొమ్మిది పది నెలలు ఆవిడ జైల్లో ఉన్నారు రాయివెల్లేరు జైల్లో ఆ జైల్లో నుంచి విడుదల చేశాక గుంటూరులో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతుంటే ఆ మీటింగ్కి వెళ్లి ఆ మీటింగ్ లో ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు మనందరూ కూడా ఒకే క్లాస్ లో ఉండాలి జైల్లో ఇలా కొంతమంది సి క్లాస్ అని చెప్పి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు లేకుండాను మనం ఏదో కొంచెం పేరున్న వాళ్ళని చెప్పి మనకి సౌకర్యాలు ఉన్నట్టుగాను ఇలా ఉండకూడదు అని ఆవిడ ఒక ప్రతిపాదన పెట్టి ఆ ప్రతిపాదన ఆమోదింపచేశారు అయితే తర్వాత ఎంతమంది పాటించారు అనేది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ తర్వాత రెండోసారి ఆవిడని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆవిడ నాకు ఏ క్లాసు వద్దు మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏ క్లాస్ ఇస్తే ఆ క్లాసే అంటే సి క్లాసే ఇవ్వండి అని పోరాడారు అంతగా ఆవిడ నిబద్ధతగా ఉండేవాళ్లు నిజాయితీగా ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆ రాజకీయాల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా సరే ఆవిడ రెండు సార్లు జైలుకు వెళ్లారు బహుశా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో కాకినాడకు వచ్చేసారు మద్రాసు నుంచి జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు మరి భర్త పోయారు ఆవిడ ఈ బాలిక హిందీ పాఠశాల ఉంది కదా దాన్ని చూసుకుంటున్నారు ఏది దుర్గాబాయమగారి జైల్లో రాజకీయాల్లో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ కృష్ణవేణ ఆ స్కూల్ నడుపుతున్నారు కృష్ణవేణమ్మ గారికి మరి హిందీ ఎలా వచ్చు ఆవిడ కూడా ఈ స్కూల్ మొదలుపెట్టినటువంటి రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గర ఆవిడ కూడా హిందీ నేర్చుకున్నారు చూడండి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ తల్లి నేర్చుకున్నటువంటి ఆ హిందీ కేవలం అప్పుడే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఉపయోగపడింది ఆవిడికి ఎలాగంటే ఈ స్కూలు కొంచెం తక్కువగా నడుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల గారు వచ్చేసరికి ఎందుకంటే అప్పటికే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దుర్గాబాయమ్మ గారి ఆవిడ చర్యల మీద ఆవిడ యొక్క ఆ కదలికల మీద కూడా నిఘా విధించారు వాళ్ళు విధించి దుర్గాబాయి అమ్మగారు నడుపుతున్న నడుపుతున్నటువంటి స్కూల్ మీద కూడా వాళ్ళు నిబంధనలు విధించడం ప్రారంభించారు దాంతో ఆ స్కూల్కు వచ్చేటటువంటి ఆ విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా తగ్గింది దీనికి తోడుగా వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఈ రాజకీయాల్లో పాల్గొని ఆవిడ కూడా జైలుకి వెళ్లారు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ బాలిక హిందీ పాఠశాల మూతబడిపోయింది దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తల్లి కూతుళ్ల యొక్క అవిశ్రాంత కృషి ఫలితంగా కొనసాగినటువంటి ఆ పాఠశాల 32-33 ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో మూతబడిపోయింది అయితే వాడు అమ్మగారు వెళ్ వెళ్ళేదానికి తోడుగానే దుర్గాబాయి అమ్మగారు కూడా కాకినాడలో ఉండగా మరోసారి జైలుకి వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు చివరిలోనో ఎప్పుడో ఈసారి జైల్లో దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఉన్నారు ఈసారి మధుర జైల్లో పెట్టారు ఈ మధురై జైల్లో పెట్టినప్పుడు దుర్గాబాయి గారికి చాలా భయంకరమైనటువంటి అనుభవాలు ఎదురైనాయి ఎలాగంటే ఆవిడని సాలిటరీ సాలిటరీ కన్సైన్మెంట్ అని ఒక్కదాన్నే ఒక గదిలో పెట్టారు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళతో ఉంటే ఇలాగా ఇంతకుముందు పోరాటాలు చేశారు జైలు వాళ్లతో ఇది చేశారు ఉద్యమాలు చేశారని ఆవిడ్ని ఏకాంతంగా బంధించారు ఆ బంధించినటువంటి దుర్గాబాయమ్మ గారి రూము పక్కనే ఉరి శిక్షకి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మహిళలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు రాత్రిపూట వేసేటటువంటి కేకలు వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళు పడే బాధలు ఇవన్నీ చూసి దుర్గాబాయమ్మగారు మానసికంగా కూడా చాలా దెబ్బతిన్నారు దెబ్బతిన్నడమే కాకుండా ఆవిడికి హిస్టీరియా మూర్ఛ ఇలాంటిది వచ్చేది ఉన్నట్టుండి ఇదంతా కూడా ఒక సంవత్సరంలో ఆవిడకి జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఆ మధురై జైల్లో ఉండగా మూడోసారి అంతేకాకుండా ఆవిడికి కొంత అనుమానం ఏమొచ్చిందంటే ఆవిడికి ఇచ్చేటటువంటి ఆహారంలో కూడా ఏమైనా విషం కలుపుతున్నారేమో అని అనుమానం వచ్చింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో మద్రాసు అసెంబ్లీలో కూడా ఆ విషయాన్ని కదిలించారు దుర్గాబాయమ్మగారికి జైల్లో ఉండగా విష ప్రయోగం జరిగిందా మొత్తానికి అలా జరిగింది అంతేకాకుండా ఆవిడ చేతుల దగ్గర నుంచి రక్తం కారడం ఆ రక్తం కూడా నల్లగా ఉండడం ఇలాగ అనారోగ్య పరిస్థితులన్నీ వచ్చినాయి దాంతోటి ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మధురై జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక ఆవిడ మద్రాసులోనే హాస్పిటల్లో చాలా రోజులుండి వైద్యం చేయించుకున్నారు ఆవిడకి వైద్యం చేసినటువంటి రంగాచారి అనే డాక్టర్ గారు అమ్మా నువ్వు ఇంక రాజకీయాల్లోకి వెళ్లొద్దు నీ ఆరోగ్యం దాన్ని నీకు అనుమతించదు ఈ అనారోగ్యంతో నీవు ఆ రాజకీయాల్లోకి వెళితే గనక నువ్వు పూర్తిగా దాన్ని పాల్గొనలేవు నీ ఆరోగ్యం మరింతగా దిగజారుతుంది అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఆ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళొద్దు అని సరే ఆవిడ జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి కాకినాడ వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఏమిటి స్కూల్ మూతబడిపోయింది వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా అప్పుడే జైలు నుంచి వెనక్కి వచ్చారు ఇద్దరికి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి తర్వాత కార్యక్రమం ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు దుర్గాబాయి అమ్మగారికి గుర్తు వచ్చింది గుర్తుంటే గుర్తు రావడం కాదు ఆవిడకి గుర్తుంది ఎప్పటి నుంచో కూడా ఏమిటి ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ చదవాలి ఎలా చదువుతారు క్రిమినల్ లాయరు మరి అప్పటికి వరకు చదువు కూడా లేదు హై స్కూల్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు క్రిమినల్ లాయర్ కావాలంటే మరి హై స్కూల్ పాస్ అవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్ అవ్వాలి డిగ్రీ అవ్వాలి లా అవ్వాలి ఇవన్నీ చదవాలి అప్పుడు ప్రారంభించాలి ఎంత ఆవిడ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో దుర్గాబాయమ్మగారు మళ్లీ ఒక సంకల్పం ఏమిటి క్రిమినల్ లాయర్ అవ్వాలి ఈ చదువులన్నీ చదవాలి ఎవరు చెబుతారు దుర్గాబాయమ్మ గారికి అప్పటికి అప్పటికే ఆవిడ ఒక పెద్ద స్టార్ రాజకీయాల్లో ఈ పెద్ద పెద్ద సినిమా తారలు వీళ్ళ అప్పటింకా సినిమాలు రాలేదనుకోండి ఈ పెద్ద పెద్ద వాళ్ల పేర్ల మీద ఈ చీరలు జాకెట్లు ఇలాంటివి వస్తాయి కదా ఆ రోజుల్లోనే దుర్గాబాయమ్మ గారి పేరు మీద దుర్గాబాయమ్మ అంచు చీర అని కొన్ని చీరలు అమ్మేవాళ్ళట అంతగా పేరుంది ఆవిడికి ఈ మూడు సార్లు జైల్లో నుంచి వెళ్లి బయటకు వచ్చేసరికి ఆ రోజుల్లో ఆవిడ చదువుకోవడం ప్రారంభించాలి ఎక్కడికి వెళుతుంది ఏ స్కూల్కి వెళుతుంది అప్పటికి ఆవిడ మీద ఇంకా బ్రిటిష్ వాళ్ల కొనసాగుతోంది అలాంటి రోజుల్లో ఆవిడికి సహాయం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ముందుకు వచ్చారు ఆయన కూడా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తి ఆయన పేరు గోపరాజు రామచంద్రరావు గారు గో రా అనేటువంటి పేరుతోటి ఆ తర్వాత విజయవాడలో నాస్తిక కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి కొనసాగించారు ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతోంది అది ఆ గోపరాజు రామచంద్రరావు గారు కాకినాడలో బొటనీ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన అప్పటికే ఈ హరిజన వాడలకి అక్కడికి వెళ్లి వాళ్లకి సేవ చేయడం ఇలాంటి వాటిలతోటి ఆయన కూడా కొన్ని రోజులు సంఘ బహిష్కారానికి గురయ్యారు మరి దుర్గాబాయమ్మ గారికి చదువు చెప్పాలి అంటే ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు కావాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించి బ్రిటిష్ వాళ్ళ దృష్టిలో పడినా పర్వాలేదు అనుకుని దుర్గాబాయమగారికి చదువు చెప్పేవాళ్ళు కావాలి దానికి ఈ గోరా గారు ముందుకు వచ్చారు వచ్చి నేను చెప్తానమ్మా నీకు ముందు ఏం కావాలి ఇంగ్లీష్ కావాలి దుర్గాబాయమ్మగారికి అప్పటి వరకు కూడా హిందీ మాత్రమే చదువుకున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ముందుగా ఇంగ్లీష్తో ప్రారంభించి మిగతా సబ్జెక్టులన్నీ కూడా చెప్పడానికి కానీ ఆయన దుర్గాబాయమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళి కాలేజీ అయిపోయాక ఆయన కాలేజీ అయిపోయాక పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు మరి అప్పటికే ఆవిడ చాలా రాజకీయాల్లో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మహిళ అనుకున్నాం కదా ఈయన దుర్గాబాయమగారి ఇంటికెళ్లి పాఠాలు చెబుతుంటే ఆయన మీద కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ల నిఘా నిఘా ఉండడమే కాకుండా కాలేజీ యాజమాన్యం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు ఈయన కాలేజీలో పనిచేయడానికి వీల్లేదు ఈయన ఉద్యోగం తీసేసేయండి అని దాంతో అప్పటికే ఆయన మీద సంఘ బహిష్కారం ఇలా బయటకు వెళ్లి అందరికీ సేవ చేస్తున్నారు అస్పృశ్యత నివారణ వీటన్నింటిలో ఉన్నారని చెప్పి ఎలాగైతే ఆయన కాలేజీ నుంచి ఉద్యోగం తీసేశారు దాంతో గోరా గారు ఆయన ఒక ప్రత్యేకంగా ట్యూటోరియల్ కాలేజీ పెట్టారు అప్పుడు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ ట్యుటోరియల్ కాలేజీకి వెళ్లి అక్కడ చదువుకోవడం ప్రారంభించారు ఇదంతా ఎన్ని రోజులు దాదాపుగా పది నెలలో పదకొండు నెలలో చదువుకుని పంతొమ్మిది ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది మే వచ్చేసరికి ఆవిడ మెట్రికులేషన్ రాయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు ఎక్కడ రాయల మెట్రికులేషను ఆంధ్రాలో అయితే లెక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి బెనారస్ మెట్రికులేషన్ అయితే లెక్కలు ఉండవు ఇన్ని సంస్థలు నడిపి ఇంత సేవ చేసినటువంటి దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఎక్కాలు అంటే ఈ టేబుల్స్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది అక్కడ చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో అందుకని లెక్కల సబ్జెక్ట్ లేకుండా ఉంటుందని ఆవిడ బెనారస్ మెట్రికులేషన్ కని సిద్దమయ్యారు ఈ గోరా శిక్షణలో ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మేలో బెనారస్ వెళ్లి అక్కడ ఆవిడ ఈ మెట్రికులేషన్ యొక్క ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు అవడమే కాకుండా అక్కడ మంచి మార్కులు వచ్చేసరికి ఎంత సంకల్పమో చూడండి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించి పది నెలల్లో ఆవిడ మొత్తం సబ్జెక్టులన్నీ చదివి మెట్రికులేషన్ కూడా పాస్ అయ్యి అక్కడ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో మదన్ మాలవ్య గారిని కూడా సందర్శించి ఆయన యొక్క రికమెండేషన్ తోటి అక్కడే స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకుని అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికని కొనసాగారు ఇక్కడ ఏమవుతోంది కాకినాడలో మరి వాళ్ళ అమ్మగారికి స్కూల్ కూడా లేదు కదా వీళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నారు దుర్గాబాయమ్మ గారు తమ్ముడు గారు నారాయణరావు గారు ఆయన కూడా కాలేజీలో చదువుతూ ఉన్నాడు అప్పట్లే బియ్యలో చదువుతూ ఉండగా ఆయన మీద కూడా ఈ రాజకీయ రాజకీయ రంగు పులిమి ఆయన కూడా కాలేజీ నుంచి తీసేశారు దాంతో వాళ్ళ అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ గారు వాళ్ళ తమ్ముడు గారు రాజమండ్రి వెళ్లారు రాజమండ్రి వెళ్లి అక్కడ చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు కుర్రాడు మరి జీవితం ఎలా జరుగుతుంది కృష్ణవేణమ్మ గారు రాజమండ్రిలో ఒక స్కూల్లో యాభై రూపాయలకి ఆవిడ టీచర్ గా పనిచేస్తూ అక్కడ కొడుకుని చదివిస్తూ మరి ఈ బెనారస్ లో చదివేటటువంటి కూతురికి డబ్బులు పంపిస్తూ ఏం జీవితాలండి మహిళలంటేను అందుకే దుర్గాబాయమ్మ గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలంటూ ఉంటారు యాభై రూపాయల జీతంతో ఇక్కడ కొడుకుని అక్కడ బెనారస్లో కూతుర్ని చదివిస్తూ కృష్ణవేణమ్మ అలా జీవితం గడపడం ప్రారంభించారు ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుకునేటప్పుడు దుర్గాబాయమ్మ మధ్యలో రాజమండ్రి రావడం సెలవులకి ఈలోగా వాళ్ల తమ్ముడు కూడా రాజమండ్రిలో అయిపోయి ఆయన కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ చదవడానికి ఆయన కూడా ఈ బెనారస్ వెళ్లారు యాభై రూపాయల జీతంలో కృష్ణవేణమ్మ గారు పిల్లలద్దరిని కూడా బెనారస్ పంపించి చదివించింది ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు ఆ పరీక్షలకు దగ్గరకు రాగానే ఈవిడికి మసూచి లాంటిది ఏదో వచ్చింది వస్తే మదన్మోహన్ మాలవ్య పరీక్షలు మానడానికి వీలు లేకుండా ఆవిడికి ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని కేటాయించి ఆ గదిలో ఇంటర్మీడియేట్ పరీక్షలు రాయమ్మా అని ఆవిడకి ఏర్పాట్లు చేశారు అదే సమయంలో వాళ్ల తమ్ముడు కూడా అక్కడ పొలిటికల్ సైన్స్ పూర్తయ్యింది వాళ్ళ తమ్ముడికి పొలిటికల్ సైన్స్ అయ్యి పూర్తయ్యి ఆయన రాజమండ్రి వచ్చారు ఈవిడ ఇంటర్మీడియట్ కూడా పూర్తి చేసుకుని అక్కడ పొలిటికల్ సైన్స్ చదవాలనుకున్నారు అక్కడ ఉండగానే ఆవిడికి మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్లు ఇవన్నీ చూసి ఎప్పటికైనా నేను కూడా ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని స్థాపించగలనా ఇలాంటి విద్యాలయాలను స్థాపించగలనా మహిళలకు సహాయం చేయగలనా అని ఆవిడ కలల కంటూ ఆ బెనార్స్ హిందూ యూనివర్సిటీలో సాయంకాలపూట వెళుతూ ఆ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్నింటినీ చూసి సరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఆవిడ పొలిటికల్ సైన్స్ లో చేరదామని మదన్మోహన్ మాలాయ్య గారిని అడిగారు అడిగితే మదన్మోహన్ మాలావ్య గారు అమ్మ ఆడవాళ్ళకి పనికిరాదు ఇది ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది కేవలం మగవాళ్ళకి మాత్రమే అందుకే మీ తమ్ముడు చదువుకుని వెళ్ళాడు కదా నీకు మాత్రం ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ వద్దు అన్నారు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మరి వద్దు అనగానే మానేస్తే దుర్గాబాయ్యం గారు ఎందుకు అవుతారు ఈయన విజయాలు ఎందుకు సాధిస్తారు ఆయన వద్దు అనగానే ఈవిడ పొలిటికల్ సైన్స్ చదవడానికని ఎక్కడికి వెళ్లారు ఏం చేశారు ఆ చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆవిడ మరికొన్ని చాలా చరిత్రలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మైలురాళ్లను ఎలా స్థాపించారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయండి అప్పుడు దుర్గాబాయి గారు ఏం చేశారంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ గా కట్టమంచి రామాలయ గారెడ్డి గారు నర్ రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ లో చేరతానండి అని అడిగారు అమ్మా నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ లో చేర్చుకోవడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ ఆడవాళ్ళు ఉండడానికి ఇక్కడ హాస్టల్ లేదు బయట ఉండడం నాకు అంతగా నచ్చదు అందుకని హాస్టల్ లేదు కాబట్టి నీకు సీట్ ఇవ్వను అన్నారు ఎందుకు లేదు హాస్టల్ అని అడిగారు అంటే ఆడవాళ్ళు ఎవరూ లేరు కాబట్టి నేను హాస్టల్ పెట్టలేదు అన్నారు మీరు పెడితే కదండి అసలు వచ్చేది అన్నారు ఏమోనమ్మా నీతో అయితే వాదించలేను హాస్టల్ అయితే లేదు కాబట్టి నేను నీకు సీట్ ఇవ్వలేను అన్నారు అయితే హాస్టల్ ఉంటే మీరు సీట్ ఇస్తారా అని అడిగారు అడిగింది ఆవిడ హాస్టల్ ఉంటే సీట్ ఇస్తానంటే కాదని లేదు కదా ఆయన అలాగే అన్నారు ఈవిడ హాస్టల్ ఎక్కడ పెడుతుంది ఏదో చదువుకోవడానికి వచ్చింది కదా అనుకున్నారు ఆయన మరి ఆవిడ దుర్గాబాయి అమ్మ గారి యొక్క సంకల్పం ఎలాంటిదంటే వెంటనే ఆవిడ మరి రాజకీయాల్లో అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి వ్యక్తి కదా ఆ తెలిటి విశ్వనాథం గారు విశాఖపట్నంలో ఆయనతో మాట్లాడి ఆవిడ పేపర్లో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకుందాం అనుకుని హాస్టల్ లేదని చదువు మానేసేటటువంటి ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నన్ను సంప్రదించండి అని ఓ పది మందో పన్నెండు మందో వెంటనే ఆవిడని సంప్రదించారు ఈ పది పన్నెండు మందిని కలిపి ఒక ఇంట్లో ఒక ఒక ఇల్లు తీసుకుని దాన్ని హాస్టల్ లాగా అనుకుని ఆవిడ ఆ భోజనానికి అన్నిటి కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకుని అప్పుడు రామలింగారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి నేను హాస్టల్ పెట్టాను ఇప్పుడు మా అందరికి కూడా మీరు సీట్లు ఇవ్వండి అని అడిగింది ఆవిడ ఆయన ఏం చేస్తారు తప్పనిసరిగా సీట్లు ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆవిడ ఈ పది పన్నెండు మందిని కూడా కూడగట్టుకుని ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా ఒక హాస్టల్ లాంటిది పెట్టుకుని ఆవిడ పొలిటికల్ సైన్స్ లో సీటు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే ఎందుకమ్మా మీరు అందరూ ఆ ఇంట్లో ఉండడం మేమే హాస్టల్ ప్రారంభిస్తాం మీరే రెండు అని చెప్పి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లేడీస్ హాస్టల్ మొదలైంది ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లేడీస్ హాస్టల్ ప్రారంభించడానికి కూడా దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలే పునాది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అది ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకోలేదు కానీ ఆ తర్వాత చాలా వ్యాసాల్లో కూడా రాశారు దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారు ముందు చూపుతో ఈ సాహసమే ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లేడీస్ హాస్టల్ ప్రారంభించడానికి పునాది వేసింది అని అక్కడ ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆ విధంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ లో చేరారు మరి ఎక్కడున్నా కానీ ఆవిడ రాజకీయాలకి దూరంగా లేరు అంటే మధ్య మధ్యలో రాజకీయాలు ఈ సమావేశాలకి వెళుతున్నారు వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆవిడ మద్రాసు అసెంబ్లీలో కూడా ఉండమన్నారట కాకపోతే ఆవిడ ఏంటంటే నేను ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈ పూర్తి చేసి లాయర్ అవ్వాలి అనే వరకు కూడా రాజకీయాలకు అంటీముట్టనట్లుగా ఉంటాను అనుకుని ఆవిడ రాజకీయాలతో పూర్తిగా దూరంగా లేరు కానీ ఎక్కువ సమయాన్ని ఆవిడ చదువుకు మీద మాత్రమే కేంద్రీకరించారు సరే ఈవిడ ఇక్కడ ఉండగా రాజమండ్రిలో వాళ్ల అమ్మగారు తమ్ముడు గారు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ల తమ్ముడు అక్కడే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ పూర్తి చేసుకుని రాజమండ్రి వచ్చారు కదా వాళ్ళ అమ్మగారేమో యాభై రూపాయలు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వాళ్లకి బాగా తెలిసినటువంటి బులుసు సాంబమూర్తి గారు అప్పుడు మద్రాసు అసెంబ్లీలో స్పీకర్ గా ఎన్నికయ్యారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ కుర్రవాడిని పర్సనల్ అసిస్టెంట్ గా రమ్మన్నారు ఎవరిని దుర్గాబాయి గారి తమ్ముడిని అప్పటికే పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ సందర్భంగా దుర్గాబాయి గారి అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ గారు తమ్ముడు నారాయణరావు కలిసి మద్రాసు వెళ్లారు ఆ బులుసు సాంబమూర్తి గారి దగ్గర నారాయణరావుకి ఉద్యోగం వచ్చేసరికి వెళ్లి అక్కడ మద్రాసులో ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు తమ్ముడు అదే సమయంలో ఈవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చేరారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చేరడం ఈ హాస్టల్లో ఉండడం పొలిటికల్ సైన్స్ కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో ఈవిడ సెలవులకి మద్రాసు వెళ్లే వాళ్ళు ఇంకా కాకినాడ రాజమండ్రి అయిపోయింది మద్రాసే కదా వాళ్ళ అమ్మగారు తమ్ముడు గారు ఉన్నది అక్కడికి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ఎక్కడున్నా కానీ ఆలోచనలు అదే కదా సంఘ ఈ ఆడవాళ్ళకి ఎలా సహాయం చేయాలి నిస్సహాయాలని వాళ్ళకి ఎలా సహాయించాలి ఇది ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు సరే సెలవులకి వైజాగ్ లో చదువుకుంటూ సెలవులకి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఉండేటటువంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఉన్నది బృందావన్ గార్డెన్స్ కాలనీనో బృందావన్ కాలనీనో అనేవాళ్ళు ఇప్పటి కూడా ఉందండి అది అప్పుడే ఇంకా నిర్మాణం చేస్తున్నారు అక్కడ పద్నాలుగో నంబర్ ఇల్లు ద్వారకా వాళ్ళ ఇంటి పేరుకోడాను ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ములిసాంబమూర్తి గారి ఇచ్చిన ఇల్లు ఈవిడ సెలవుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అప్పిల్లు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండడం ఈ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా పనులు చేస్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ దుమ్ములు ధూళిలో ఆడుకోవడం ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పి అమ్మ వీళ్ళందరూ అలా దుమ్ములో ధుడిలో తిరుగుతున్నారు మనం ఇంట్లో పిలిచి వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం చిన్న చిన్న కార్యక్రమాల లాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆ పిల్లలందరినీ కూడా ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళ అమ్మగారు ఆవిడ ఖాళీ సమయంలో ఆ పిల్లలకి ఆటపాటలు నేర్పడం పాటలు నేర్పడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఈవిడ మరి ఎక్కువ రోజులు ఉండేవాళ్ళు కదా ఒక పదిహేను రోజులు నెల రోజులు ఉండడం మళ్ళీ ఈవిడ చదువుకోవడానికి వైజాగ్ రావాలి దుర్గాబాయమ్మగారు దుర్గాబాయమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆ కార్యక్రమం చెప్పి ఈవిడ ఇక్కడికి వచ్చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏమిటంటే మద్రాసులో ఆవిడ కూడా ఒక స్కూల్లో పనిచేసేవాళ్ళు సేవా సదన్ హై స్కూల్ అని దాంట్లో హిందీ టీచర్గా పనిచేస్తూ చూడండి ఆవిడ అనుకోకుండా వాళ్ళ అమ్మాయితో పాటుగా నేర్చుకున్నట్టు హిందూ హిందీ చదువు అంతగా వాళ్ళని కాపాడింది కృష్ణవేణమ్మ గారిని కృష్ణవేణమ్మ గారు ఆ సంసారాన్ని కొనసాగించడానికేను ఆ స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఇదిగో వాళ్ళ అమ్మాయి అప్పగించినటువంటి కార్యక్రమం ఆ చేర్చి వాళ్ళకి కొంచెం పాటలు నేర్పడం కథలు చెప్పడం వాళ్ళకి ఆ దుమ్ములు ఆడుకోకుండా చూడడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో మద్రాసులో ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రారంభించి దాంట్లో చిన్న పిల్లల కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు వాళ్ళకేం తెలిసిందంటే ఇట్లా ఈ బృందావన్ కాలనీలోనో బృందావన్ గార్డెన్స్ లోనో ఎవరో ఈ ఒక అమ్మాయి దుర్గాబాయమ్మ గారు అమ్మగారు ఉన్నారు ఆవిడ పిల్లలందరినీ పోగేసి వాళ్ళకి పాటలు నేర్పడం ఆటపాటలు నేర్పడం కథలు చెప్పడం ఇలాంటివి చెబుతున్నారు అనుకుని ఆ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పిల్లల కార్యక్రమానికి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు ఈయన ఇంకా ఉన్నారండి ఆయన వయసు వంద సంవత్సరాలు తొంభై ఎనిమిదో తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు అలాగే ప్రయాగ నరసింహ శాస్త్రని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ కృష్ణవేణమ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమ్మా మీరు పిల్లలకి ఇలా పాటలు అవి నేర్పుతున్నారట కదా ఆ పిల్లల్ని మా రేడియో కార్యక్రమానికి తీసుకెళ్తాము అని ఆ పిల్లల్ని ఈ పాటలు నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళని రేడియో కార్యక్రమానికి ఆ చిన్న పిల్లలకి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కార్యక్రమాలు ఇప్పించడం ప్రారంభించారు ఈ ఒప్పందం మొదలయ్యాక ఏది మీ పిల్లల్ని మేము తీసుకెళ్లి రేడియో కార్యక్రమంలో చెప్పిస్తాం అనడం మొదలయ్యాక వాళ్లే కొంత సిలబస్ లాంటిది ఇచ్చి ఈ కృష్ణవేణమ్మ గారికి పిల్లలకి అలా నేర్పండి ఇలా నేర్పండి అని చెప్పారు ఆ విధంగా కృష్ణవేణమ్మ గారు ఆ పిల్లలందరినీ దగ్గర తీసి చేర్చడం ప్రారంభించారు దానికి ఒక చిన్న పేరు కూడా పెట్టారు లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ ఆ పిల్లల్లో ఒక పిల్లలు ఉన్నా కానీ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ అనేటటువంటి ఒక పేరు పెట్టి ఒక చిన్న స్కూల్ లాగా ఆ పిల్లలందరికీ పాఠాలు చెప్పడం అవి చేయడం ప్రారంభించారు కృష్ణవేణమ్మ గారు దుర్గాబాయమగారు మధ్య మధ్యలో వచ్చి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చదువుకుంటూ అమ్మ చేస్తున్న దానికి ఆవిడ సలహాలు ఇవ్వడం అలాగే దానికి చందాలవి కావాలంటే కనుక ఆవిడ ఉన్న పలుకుబడితోటి చందాలవి తీసుకురావడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు అలా వేరే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఇక్కడ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణవేణమ్మ గారు అలాగే వాళ్ళ తమ్ముడు గారి భార్య తెమ్మా అని మరదలు ఆవిడ కూడా వేరే తోట ఉద్యోగం చేస్తూ ఈ పిల్లల వీళ్లకి ఆటపాటలు ఏర్పడ చేసేవాళ్లు ఆ విధంగా లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ అనేది ముందుకు వెళ్లడం ప్రారంభించింది అలా పిల్లలు రావడం ఈ రేడియోలోకి వెళ్లడం ఇవన్నీ చేశాక ఈ పిల్లలకు కేవలం ఆటపాటలే కాకుండా వీళ్ళకి డ్యాన్స్ కూడా నేర్పితే బాగుంటుంది అని తంజావూర్ నుంచి రంగనాయికి అని ఒక ఆవిడ మద్రాసులో ఉంటుంటే ఆవిడని తీసుకొచ్చి ఆవిడతోటి పిల్లలకి డ్యాన్స్ కూడా నేర్పించడం ప్రారంభించారు మరి వీటన్నిటికీ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచో వస్తాయి సందాలు ఎవరైతే వాలంటీర్స్ గా వాలంటీర్ గా ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ సందాలు వసూలు చేయడం ఆ విరాళాల ద్వారా ఈ స్కూల్ కొనసాగించడం ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంటే వీళ్ళ ఇల్లు ఎక్కువైపోయి వీళ్ళ ఇంట్లో కూడా పట్టణ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు యాభై మంది పిల్లలు ఎంతోమంది అయితే ఆ బులుసు సాంబమూర్తి గారు మా ఇంటి వెనకాల ఒక షెడ్యూల్ లాంటిది ఇక్కడ పెట్టుకోండి అన్నారు ఆ విధంగా ఆ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావ్ అన్నది గారి ఇంట్లో కొనసాగడం ప్రారంభించింది ఆయన ఏం చెప్పారంటే మీరు ఇలాగా ఒక్కళ్ళే ఎంతకాలం చేస్తారు ఇక్కడ ఆంధ్ర మహాసభ అని ఒకటి ఉంది మద్రాసులోను ఆ మద్రాసులో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆంధ్ర మహాసభను పెట్టారు దానికి బులుసు సాంబమూర్తి గారు సెక్రటరీగా ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా మీ లిటిల్ సో లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ లిటిల్స్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ కూడా తీసుకొచ్చేసి మా ఈ ఆంధ్ర మహాసభకు అనుబంధంగా చేసేయండి అలాగైతే కూడా మీకు కూడా చాలా బలం వస్తుంది ఇక ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు అని ఆయన చెప్పిన దాని మీదట ఈ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ అనేటటువంటి ఆ చిన్న సంస్థ చిన్న స్కూల్ లాంటిది కూడా తీసుకెళ్లి ఆంధ్ర మహాసభలో కలిపారు మహిళా సభ కాదండి ఆంధ్ర మహాసభ దానిలో కలిపారు కలిపి దాన్ని ఆంధ్ర మహాసభకి పిల్లలు ఈ స్త్రీల విభాగం అన్నట్లుగా పెట్టారు దాన్ని కాకపోతే ఏమైంది ఈ ఆంధ్ర మహాసభలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా మగవాళ్లు పైగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు లేకపోతే ఈ పేకాట ఉండేవి కానీ ఈ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ వాళ్ళు కొనసాగిస్తున్నటువంటి పిల్లలకి పాటలు నేర్పడం అలాగే చిన్న చిన్న పాఠాలు వాళ్ళకి డాన్సులు ఇలాంటివి తక్కువగా ఉండేవి దాంతోటి దుర్గాబాయి అమ్మ గారికి ఏమనిపించిందంటే ఇలా దీంట్లో కొనసాగంటే కూడా మనమే విడిగా పెద్ద సంస్థ అయినా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని దుర్గాబాయి అమ్మగారికి అనిపించింది సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ పూర్తి చేసుకుని మద్రాసు వచ్చారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ ఈ లిటిల్ సోల్జర్స్ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావానికి ముందు ఆవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ అయిపోయాక ఆవిడికి లండన్ చదువుకోవడానికి టాటా స్కాలర్షిప్ వచ్చింది కాకపోతే ఏమిటంటే అప్పుడే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవ్వడం ఆ యుద్ధ ఛాయలు పరుచుకోవడం దాంతో ఆవిడ వెళ్లడానికి కూడా సుముఖత చూపించక మద్రాసు వచ్చేసేసి మద్రాసులో లాలో చేరారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ దాన్ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేసి విడిగా పెడదామనుకున్నారు ఒకవైపు ఆవిడ లా కాలేజీలో చదువుకుంటూ రెండో వైపు ఈ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ దాన్ని విడిగా తీసుకొచ్చేసి దానికి ఆంధ్ర మహిళా సభ అని పేరు పెట్టారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అదండి ఆ విధంగా దాదాపుగా అట డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు అరవ క్రిందట ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేటటువంటి ఆ మహావృక్షానికి విత్తనం ఏర్పడింది అంతకు ముందు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలన్నిటిని కూడా ఒక రూపంలోకి తీసుకురావడానికి ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేటటువంటి సంస్థని స్థాపించి దాని ద్వారా ఈ పిల్లలందరికీ చెప్పడం ప్రారంభించారు ఎలా కొనసాగిందంటే అది ఒక్కొక్క ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం దుర్గాబాయి గారు ఏదో ఒక సవాలు ఎదురవ్వడం ఆ సవాల్ని పరిష్కరించుకునే క్రమంలో మరొక సంస్థ స్థాపించడం దాన్ని పైకి తీసుకురావడం అది ఎలా కొనసాగిందంటే ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభకి సరే పిల్లలందరూ వస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ మాతృమూర్తులందరూ పక్కనే కూర్చుంటున్నారు సరే వాళ్ళని ఖాళీగా ఎందుకు కూర్చోబెట్టాలి వాళ్ళకి హిందీ నేర్పుదామని వాళ్ళకు ఒక స్కూల్ లాంటిది ప్రారంభించారు కృష్ణవేణమ్మ గారు ఈ మధ్యలో దుర్గబాయిమ్మ గారు చూసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా కాబట్టి అలా చూసుకుంటున్నప్పుడు ఈ కొంచెం వీళ్ళ దగ్గర చందాలు అవి వసూలు చేసి లజ్ లజ్ చర్చ్ రోడ్ అని అక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ తీసుకుని ఆ బిల్డింగ్ లోకి మార్చారు ఎవరెవరు ఉన్నారు దాదాపుగా వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఒక యాభై మంది వాళ్లతో వచ్చినటువంటి తల్లులు ఉన్నారు ఇలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు నేర్పుతున్నారు అని తెలిసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి కూడా తల్లులు రావడం ప్రారంభించారు మరి వీళ్ళందరూ ఉంటే వీళ్ళందరికీ మరి ఉండడానికి ఎక్కడ కావాలి వసతి కావాలి అందుకని హాస్టల్ ప్రారంభించారు సరే ఇదంతా ప్రారంభించారు చందాలు వస్తున్నాయి కానీ ఎంతకాలం చందాలతో సాగతీస్తారు వీళ్ళకు కూడా స్వయం పోషకత్వం ఉండాలి కదా అందుకని ఒక వర్క్షాప్ పెట్టారు చూడండి అసలు ఒక మనిషి సంకల్పం ఒక మనిషి ముందు చూపు ఉంటగా తీసుకెళ్తుంది అనడానికి చిన్నగా పిల్లలతో ప్రారంభించి అది ఆ పిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ తల్లులకు కూడా నేర్పడం ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి హాస్టల్ పెట్టి అక్కడి నుంచి వర్క్ షాప్ పెట్టి దీనికోసం బిల్డింగు ఆ బిల్డింగ్ ఈ దాతల దగ్గర నుంచి విరాళాలు వసూలు చేసి అంతగా తీసుకెళ్లారండి పైగా ఆవిడ మధ్యలో చదువుకుంటున్నారు ఆవిడ లా చదువుతూ ఈ పనులన్నీ చేశారు దుర్గాబాయమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ గారు ఇవన్నీ చేసి పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో దుర్గాబాయమ్మ ఆ లా అయిపోయి ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ గా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు క్రిమినల్ లాయర్ గా రిజిస్టర్ చేయించుకుని ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ ఈ స్త్రీలని వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లి వాళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఏది కూడా సులభంగా సాధ్యం కాదు దానిలో కూడా ఎన్నో ఎదురుదెబ్బలు ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు ఆ ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటూ ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి విధానం ఆ తర్వాత ఆవిడ ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సమితిలో ఆవిడ సభ్యురాలైనటువంటి విధానం ఈ మిగతా విశేషాలన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలి